0: Vous écoutez RTL.
1: RTL, Jean-Alphonse Richard.
0: Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Confidentiel et de repartir à nouveau avec vous à la croisée d'un destin, à la recherche des lumières et des ombres d'une vie, celle aujourd'hui d'un homme qui avait échappé à tout ou presque, à une enfance misérable, aux balles d'un tireur qui l'avait rendu paralysé, à l'infamie de sa réputation. Il s'était imposé comme le roi absolu du porno avant de se refaire une image de défenseur des libertés. Dérangeant, détesté ou adoré, il apparaissait comme le dernier bouffon de l'Amérique bien-pensante. Larry Flint, mort le 10 février 2021 à l'âge de 78 ans. L'homme qui disait tout haut des vérités que certains n'osent même pas chuchoter. Voici donc la vie classée X de l'homme au fauteuil d'or. Confidentiel Larry Flint, c'est tout de suite sur RTL. Confidentiel Larry Flint sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Larry Flint n'a jamais été l'empereur du porno. Il fut bien plus que cela, symbole du rêve américain pour les uns, pire cauchemar de toute une nation pour les autres. Sa vie entière, il la passa sur cette ligne de crête, toujours plus proche des flammes de l'enfer que des limbes du paradis. Larry Claxton Flint Jr. est né en 1942 dans un misérable recoin de l'Amérique, Lakeville, un trou perdu du Kentucky où tout le monde est pauvre. Les Flint et leurs trois enfants, une fille et deux garçons, Larry et l'aîné de la fratrie, n'échappent pas à la règle. Le père de famille, Larry Senior, est métayé dans une ferme. La mère, Edith, s'occupe de la maison. Pas la misère noire, mais une enfance déshéritée. À 6 ans, Larry Junior préfère gagner quelques dollars en ramassant des baies sauvages plutôt que d'aller à l'école. À 9 ans, quand sa petite sœur Judy meurt d'une leucémie, son père se met à boire. Les parents divorcent, Larry va être balloté entre sa mère qui refait sa vie dans l'Indiana avec un nouveau mari violent et sa tante qui sera la seule à vraiment l'élever. De ces jeunes années, en forme de traversée du néant, Larry Flint héritera d'un atout majeur, un indestructible instinct de survie. Larry Flint comprend très vite que son salut est loin de ce bourg miteux de Lakeville dans le comté de McGoffin. L'adolescent vivote de petits larcins et de trafic de bouteilles de bourbon. Le bureau du shérif le recherche, il est temps de lever le camp. En cette année 1957, il s'engage dans l'armée. Comme il est trop jeune, 15 ans, il triche. Il présente un faux certificat de baptême et devient ainsi le plus jeune soldat de l'armée américaine. Il se retrouve dans la Navy, sur un patrouilleur qui sillonne la région des Grands Lacs. Puis, il est opérateur radar à bord du porte-avions USS Enterprise avec une mission qui lui donnera du galon. Localisé dans la mer des Bahamas, la capsule de l'astronaute John Glenn, héros de la première mission spatiale habitée de la NASA. Deux ans plus tard... 1964, Larry Flint quitte l'armée avec d'excellents états de service. « J'avais réussi à être le meilleur à mon poste », se souvient-il, mais avec la certitude qu'il gagnera davantage derrière une table de poker que sur un bateau de guerre. Larry Flint, 22 ans, retrouve la vie civile avec une idée fixe, empocher un maximum d'argent. Il est tout jeune, mais il s'est déjà marié deux fois à une Linda, puis à une Peggy. A chaque fois, le ménage a tourné court. Les divorces ont été rapides. Avec ses économies, 1800 dollars, Flint rachète à sa mère un petit bar qu'elle tient sur Milburn Avenue à Dayton, dans l'Ohio, le Kiwi Club. Il le rebaptise le Larry's Ilbilly Heaven, rendez-vous favori d'une clientèle de jeunes ouvriers, de journaliers agricoles et de petits employés. On y boit sec, on y joue au billard, au flippers, on s'y bagarre beaucoup. » Larry Flint, aidé par son jeune frère Jimmy, est un vrai patron de saloon. Il ramène le calme à coups de poing ou à coups de tête. Les affaires marchent bien, mais Larry n'a pas envie de rester le tenancier d'un tripot digne du Far West. Lors d'un voyage à Phoenix, Arizona, il déniche son nouveau divertissement qui fait fureur, les Go Go Girls, des filles payées quelques dollars pour danser en bikini sur les tables. Lui, qui misait jusqu'ici sur l'alcool, est désormais convaincu que le sexe peut rapporter bien plus gros. Larry Flint transforme son café en GoGo -go Dancing Bar. Il cherche en nom une de ses serveuses qui le traite fréquemment d'arnaqueur. Hustler, en anglais, lui donne la bonne idée. Ce sera donc le Hustler Club, situé sur la troisième rue à Dayton. Au début, je voulais juste me faire de l'argent et m'amuser. C'était tout simple, confie Larry Flint. Le patron a de la chance. En cette année 1968 un air de permissivité et de libération des corps flotte sur tout le pays une partie de la jeunesse prône l'amour libre les premiers clubs de striptease fleurissent dans les grandes villes et la revue Playboy fait un tabac auprès des hommes mariés en quête de dévergondage les tabous sautent et Larry Flint est dans l'air du temps il pressent que la pornographie est la nouvelle frontière de l'Amérique L'Hustler Club est une cave sombre des danseuses dénudées sur une estrade, le succès est immédiat 5000 dollars de bénéfices par semaine, mais ça ne suffit pas Flint est un businessman né, il sait que pour se faire connaître, il faut faire du bruit jusqu'à créer le scandale de 1968, Larry Flint embarque six de ses danseuses dans sa gigantesque et toute neuve cadillac. Direction le meeting des jeunes démocrates qui se tient en ville. Les go-go girls y débarquent en bikini. Un photographe immortalise cette scène qui va faire le tour des journaux. Un jeune militant démocrate cravaté, presque écrasé par une horde de filles en maillot de bain. » Le Hustler Club se taille une belle publicité. Quelques mois plus tard, nouveau coup d'éclat. Flint mobilise à nouveau ses danseuses en bikini pour pousser des brouettes chargées de pièces de monnaie dans la rue principale de Dayton. Le patron du Hustler Club sommé par une banque de rembourser un prêt de 10 000 dollars a finalement consenti à payer. Les pièces sont déversées sur le sol de la banque. Flint refait la une des journaux. Les photos du versement de la bikini rançon, comme il dit, sont partout. La réputation de ce patron de club, au visage poupin, cheveux roux frisés et sourire carnassier est en marche. À 26 ans, au mois de décembre 68, il se marie une troisième fois à une danseuse, Cathy Barr. Une fille, Teresa, va naître de cette union, mais une nouvelle fois, la noce est de courte durée. Le divorce est prononcé au mois d'avril 1969. Au tournant des années 70, Larry Flint prospère. Il est devenu un baron de l'érotisme bon marché. Pas moins de huit clubs portent son nom. Il a racheté un petit journal, The Bachelor Beat, qu'il a transformé en feuille racoleuse, préfiguration du magazine qu'il lancera un jour. Le journal, destiné à la clientèle qui fréquente ces clubs, affiche chaque semaine une gogo danseur à la une. Flint lance aussi une newsletter, The Hustler News, où les danseurs... Bien plus dénudées que sur scène, donnent de leurs nouvelles, indiquent où elles se produisent. Des clients énamourés font parfois des centaines de kilomètres pour aller les retrouver. Flint a pris jusque-là de court les autorités. Mais dans cet état protestant qu'est l'Ohio, les églises grognent. Le procureur de Cincinnati, Simon Lace, va être pendant des années la bête noire du pornographe. Il l'envoie une première fois en prison, 27 jours pour atteinte à la pudeur. Le matricule 101-181 se réjouit de cette publicité et distribue partout sa photo de garde à vue. Flint ne va alors plus cesser de défier l'ordre établi. Au nom de la liberté des citoyens, clame-t-il, au nom du seul Dieu qu'ils connaissent, le dollar, le fric, lui répond le procureur. Larry Flint.
1: Sur RTL. Richard.
0: Larry Flint est désormais dans la ligne de mire des juges et des shérifs. Mais plutôt que de le freiner, cette traque l'excite et l'encourage. Les affaires tournent à plein régime. Il a des clubs partout, Cincinnati, Dayton, Cleveland. Pas moins de 305 danseuses sous contrat. Et parmi elles, une qui retient subitement son attention. Elle s'appelle Althea Leisure, 17 ans, mineure, 13 ans de moins que lui. Flint va aller demander sa main à bord d'une limousine au toit recouvert de peau de serpent. La mère d'Althea le prendra pour un proxénète. Althea va être la femme de sa vie, celle qui va bâtir avec lui le premier empire du X et lancer un magazine qui va faire de l'ombre à Playboy. Flint a choisi de le baptiser Hustler. pour réaliser ce rêve il a vendu tous ses clubs fini le gogo -go dancing Altea a placé toutes ses économies dans l'aventure au mois de juillet 1974 le premier numéro de Hustler est en kiosque pas vraiment un succès au mieux la pâle copie des magazines qui existent déjà Quatre numéros mais pas de lecteur. Flint confiera, j'ai alors regardé la concurrence, les filles de Playboy et Penthouse étaient des fantasmes inaccessibles, des filles pour milliardaires. Je me suis dit que les hommes normaux avaient besoin de voir des filles normales, leurs voisines qu'ils croisent tous les jours. Larry Flint fait donc de Hustler un magazine qui ne fait pas dans la finesse ni dans le haut de gamme. Ici, le sexe est brut et brutal, grossier et torride. La provocation au détour de chaque page. Choqué pour séduire est le mot d'ordre de ce corsaire de l'édition, sans foi ni loi. Cette fois, ça marche. Du jour au lendemain, Flint est riche à millions. Il acquiert une luxueuse villa à Bexley et roule dans une cadillac dont la plaque d'immatriculation porte les lettres H-U-S-T-L-R pour Hustler. Des photos toujours à l'extrême limite de la légalité. Le procureur de Cincinnati ne rate pas une occasion de le traduire devant les tribunaux. À ses yeux, Flint est le diable. Dans une salle d'audience, il trace même au sol un cercle à la craie blanche pour l'isoler des juges. La Ligue des citoyens pour la décence dépose des plaintes. Les féministes protestent contre cet homme qui dégrade le corps et l'âme des femmes pour pouvoir prospérer. L'une d'elles, Gloria Steinman, le présente comme le Goebbels de la guerre contre les femmes. Mais Flint s'en moque. Il cherchait l'argent et la célébrité. Il a les deux. Au mois d'août 1975... Il réussit un coup qui le fait connaître dans le monde entier. Il publie un album complet de photos achetées 18 000 dollars à un paparazzi, Jackie Kennedy Onassis, entièrement nue, une ex-première dame américaine surgissant en tenue d'Ève sous le soleil de l'île grecque de Scorpios. Le numéro est immédiatement épuisé. Larry Flint est assiégé par la justice. En 1976, le procureur Simon Lis parvient à le faire condamner lourdement. 26 ans de prison pour obscénité et crime organisés. Mais le patron de presse soulève un vice de forme. Il ne passe que six jours en détention. « J'ai commencé à devenir une cible dès que j'ai eu de l'argent et que j'ai pu me payer des avocats, dit-il Flint. est peut-être intouchable, mais pas immortel. »« Le 6 mars 1978, il est à Lawrenceville, Géorgie, pour une énième convocation devant un tribunal. Des coups de feu claquent sur South Perry Street, les balles le fauchent. Flint est donné pour mort. Un projectile a touché sa moelle épinière. Il s'en sort miraculeusement, mais il est condamné à vie au fauteuil roulant. » Même si le sien sera plaqué hors 17 000 dollars, Flint va souffrir le martyr. Des douleurs incessantes qu'il essaie de calmer avec un cocktail d'antalgique et d'alcool. Sa voix a été modifiée, il parle au ralenti. Le roi du porno, un comble, est également devenu impuissant. Il se fera poser une prothèse. Le tireur est un certain Joseph Paul Franklin, un suprémaciste blanc impliqué dans des meurtres. Il n'a pas supporté les photos de Hustler mettant en scène en noir et une blanche. Il est condamné à la chaise électrique. Flint, opposant déclaré à la peine de mort, demande de ne pas l'exécuter. La peine de mort ne dissuade personne. En Angleterre, quand les pickpockets étaient condamnés à mort, on les pendait le samedi. Ce jour-là, d'autres pickpockets se mélangeaient alors à la foule et faisaient les poches du public, expliquera-t-il dans une interview à l'Ops. Larry Flint est devenu l'homme à abattre, au propre comme au figuré. La vie dans l'Ohio est devenue trop risquée. Il déménage en Californie où il rachète sur Bel Air une maison de star ayant appartenu à Tony Curtis, puis à Sonny Hensher. Le cours de tennis est remplacé par un jardin japonais et une cascade. Moquette rouge dans l'ascenseur, robinetterie dorée. Des gardes armés en costume noir sont aux quatre coins de la propriété. « Flint est affaibli. Il confie la marche de l'Empire à son épouse, Althea. Elle, qui avait posé dans le tout premier numéro de Hustler, tient parfaitement son rôle, jusqu'à ce que la vie avec son mari devienne impossible. Flint à beau être cloué dans un fauteuil roulant, il devient incontrôlable. » Les 400 coups contre la justice, les politiciens, l'ordre moral et l'ordre tout court. Emprisonné 60 jours pour outrage au drapeau après avoir porté la bannière étoilée en guise de slip alors qu'il protestait devant un tribunal. Il reste prostré pendant des jours puis s'agite frénétiquement. Il est diagnostiqué bipolaire. Althea commence alors à se droguer avec des antidouleurs prescrits à son mari, puis sombre, dans l'héroïne, une longue entreprise d'autodestruction. Elle contracte le sida... On la retrouvera morte, bourrée de sédatifs, dans une baignoire de la villa de Bel Air en 1987. Après la mort d'Altea, Larry Flint est un veuf inconsolable. « C'était mon seul, unique et éternel amour », répète-t-il en boucle. Son épouse est partie juste avant sa plus grande victoire. novembre 1983, il s'en était pris dans Hustler au célèbre évangéliste Jerry Falwell. Il avait caricaturé le révérend en pervers sexuel. Falwell avait alors traité Flint de pitoyable dégénéré qui doit être arrêté, l'avait traîné devant un tribunal et gagné le procès. Flint avait alors porté l'affaire devant la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays au nom du premier amendement qui garantit la liberté d'expression, il avait déclaré « La seule faute que j'ai commise est une faute de mauvais goût ». Le 24 février 1988, contre toute attente, il gagne. La Cour suprême reconnaît à Hussler le droit de caricaturer Flint en tire plus qu'une gloire personnelle. Il refait son image pour la postérité. Il ne restera pas dans les mémoires comme le seul roi Salas du X. Il apparaîtra comme le défenseur historique de la liberté d'expression. Le cas Flint contre Falwell est aujourd'hui enseigné dans les universités. Larry Flint aurait pu alors devenir un bourgeois respectable et rangé, mais il n'en sera rien. Il ne va cesser de faire des siennes. Prêt à donner 2 millions de dollars à l'actrice Jennifer Aniston pour qu'elle pose nue dans Hustler. Il en promet 20 à Hillary Clinton pour des photos tout aussi déshabillées. Tout est bon pour faire parler de lui. Flint, va s'offrir régulièrement des coups d'éclat. Il met un pied dans la politique, dénonce un monde de mensonges et de tartufferies. En plein scandale, Clinton-Lewinsky. Il offre un million de dollars à qui dénichera un scandale sexuel touchant un membre du Congrès. Il ne veut pas que Bill Clinton fasse tout seul les frais d'une chasse aux sorcières. Bob Livingston, speaker de la Chambre des représentants, accusé d'avoir une maîtresse, et la première victime de Flint. Il démissionne. Deux autres congressistes infidèles font les frais de ce déballage. En 2017, le patron de Hustler proposera 10 millions de dollars pour toute information conduisant à la destitution du président Trump, mais cette fois sans succès. Confidentiel Larry Flint sur RTN. En 2014, Larry Flint, 72 ans, fête les 40 ans de Hustler. Alors que le monde du porno traditionnel s'est effondré et que son vieux rival de playboy Hugh Hefner est déclinant, il trône dans son bureau napoléonien, main couverte de bagues en or, incrustées de diamants. Les jours du magazine sont peut-être comptés, mais Flint n'est pas inquiet. Il demeure richissime. Il a vendu pour 89 millions de dollars le siège de la compagnie à Los Angeles. Il l'avait payé 18 millions 20 ans plus tôt. Il a depuis longtemps misé sur les chaînes télé, fournisseur de programmes adultes pour 55 chaînes dans une soixantaine de pays. Des boutiques, quelques clubs, un casino à Gardena en Californie. L'entreprise a compté jusqu'à 1500 employés. Le film, signé Milos Forman en 1996, consacre cette vie trépidante qui mêle débauche et grandes idées, dollars et défense des libertés. Forman avait tout d'abord refusé le scénario, détestant au plus haut point le personnage, puis s'était ravisé, séduit par sa malice. Le réalisateur dira « Larry Flint est un diable qui porte des ailes d'ange ». Mais est-ce l'âge qui pèse sur les épaules de Larry Flint Ou ses douleurs dans son corps qui, durant des années, l'ont torturé Au détour des années 2000, il quitte le devant de la scène. Il vend la clinquante maison de Bel Air, trop grande pour lui. L'homme au fauteuil d'or s'installe sur Hollywood Hills. Il s'éloigne de Jimmy, son frère, qui l'accompagnait pourtant depuis ses débuts. En 2011, Jimmy lui réclamera 20 millions de dollars. Il coupe encore les ponts avec presque tous ses enfants car il convoiterait sa fortune. Au total, Flint en a eu cinq, un garçon et quatre filles. L'une d'elles, Tonia, à la tête d'un mouvement anti-pornographie, l'accuse en 1997 d'avoir abusé d'elle, enfant, mentalement et physiquement. Accusation aussitôt démentie par l'intéressé. « Ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas les enfants, surtout les miens, dira-t-il. » Aucune plainte ne sera déposée. Flint intentera plus tard un procès à deux de ses neveux qui utilisaient le prestigieux nom de famille pour écouler leur propre production X. Au diable donc la famille, seules deux personnes, deux femmes, sa fille Teresa, pressentie pour reprendre les rênes de l'Empire, et sa cinquième épouse et ex-infirmière Elisabeth Berrios resteront près de lui, les dernières à être aux petits soins de Larry Flint, l'homme qui regardait l'Amérique par le petit trou de la serrure. Confidentiel Larry Flint sur
1: RTL, jean François Richard. Bonjour Philippe boulet gercourt Bonjour.
0: Vous êtes journaliste à l'OPS, correspondant aux USA installé à New York. Merci d'être en ligne dans Confidentiel pour nous parler de cette étonnante destinée, celle de Larry Flint. Et vous l'avez, je crois, Philippe boulet jarcourt vous l'avez rencontré. Quels souvenirs gardez-vous
1: de ce tête-à-tête -tête Un souvenir assez étrange pour moi, Larry Flint, c'était un mythe, après le film de Milos Forman. Et je l'ai rencontré il y a un peu plus de 5 ans. Et donc, j'avais rendez-vous à son, à son immeuble de Beverly Hills. Il, est tout, il trône tout en haut de l'immeuble. Donc, c'était un peu comme un nid d'aigle pour moi. Et quand on arrive euh, là-haut, c'est très kitsch, c'est très Donald Trump comme style. Les couloirs, alors pas de blonde pulpeuse, mais les petites mamies secrétaires. Une <rire> ambiance assez étrange. Et puis, avec mon photographe, Gilles Gasson, nous entrons dans cette immense bureau qui est au sommet de l'immeuble, qui est exactement comme dans le film de Milos Forman. Et à ce moment-là, nous voyons derrière le bureau Larry Flynn en train de se faire piquer le bras par une infirmière. Donc on était un peu gênés, on voulait en aller parce que Larry Flint avait beaucoup d'expérience avec les drogues diverses et variées. On s'est dit qu'on était arrivé au mauvais moment et lui nous fait ainsi. Non, non, pas du tout. En fait, il était en train de se faire vacciner contre la grippe. Ah, ben voilà. À l'époque, c'était la grippe, c'était pas encore le Covid. Et puis, euh, il a un de ses innombrables gardes du corps ou assistants à rouler son fauteuil roulant, qui est entièrement en plaqué or, mmh. vers le salon où on s'est assis et on a fait l'interview. C'était assez fabuleux comme ambiance avec ses lourdes Rappris, ces meubles de faux Louis XV, cette ambiance vraiment avec sa cinquième femme qui était dans le coin. À l'époque, Philippe Boulet-Gercourt,
0: votre papier, votre article, il est titré Larry Flint, confession d'un héros
1: tragique. Pourquoi un héros tragique c'est un héros tragique parce que, bah pour deux raisons. Parce que d'abord, il a été, euh, victime d'une tentative d'assassinat en 1978 qu'il a laissé paralysé par un, un dérangé. Mmh. Il en a souffert, mais vraiment, il a eu, c'est d'ailleurs ce qui l'a poussé à essayer toutes ses drogues. Il a eu une vie de souffrance. Et puis, c'est un, un héros, c'est un type qui m'a dit, et il m'a dit, je n'ai pas choisi ce combat, mais je l'ai mené, le combat pour la liberté d'expression. Et ce combat lui a valu d'être jeté en prison à de nombreuses reprises y compris à l'isolement, donc là aussi beaucoup quand même de souffrance. Mais euh, il est admirable comme personne. Vous parlez de, de,
0: de ce combat pour le premier amendement, la liberté d'expression, pour résumer les choses. Je vais vous citer une, une phrase que j'ai reprise dans ce confidentiel, qui est une, une citation de Milos Forman. Il dit « Larry Flint est un diable qui porte des ailes
1: d'ange ». C'est bien ça, Larry Flint Alors, ange, à propos de Larry Flint, <rire> je ne suis pas sûr que je dirais jusque-là. Si je trouvais une, une analogie plus française, je dirais que c'est vraiment un enfoiré sympathique. C'est un type euh, vraiment euh, un peu comme paulus qui se fiche de ce qu'on pense de lui, de la censure, des bien-pensants, des puritains, qui détestent les puritains, mais qui est un type bien, qui est un type généreux, et qui s'est vraiment battu pour que l'on puisse dire euh, ce que l'on voulait sans être censuré dans ce pays.
0: Est-ce qu'il n'a pas souffert finalement toute sa vie, Larry Flynn, de ne pas faire partie de
1: ces élites qu'il stipendie Non, je ne crois pas, je crois que c'est le contraire. C'est-à-dire, Larry Flynn est vraiment... C'est le contraire de Donald Trump, là, Larry rifline. La Larry c'est un type qui est parti absolument de rien, qui s'est engagé dans l'armée à 15 ans avec un faux certificat de naissance, qui est devenu après bootlegger, qui est devenu patron de bar, et qui a monté son empire vraiment en partant de rien, qui, du coup, est vraiment un self-made man, à la différence de Trump. Et chez Trump, il y a une vraie vulgarité, une vraie revanche du, du fils qui n'a jamais été vraiment aimé par son père, alors que Flint, lui, est beaucoup en fait, il est très à l'aise dans sa vie. Il est vulgaire, oui, mais il assume parfaitement sa vulgarité.
0: Alors, le porno classique, on peut dire, s'est effondré. Il avait gagné beaucoup d'argent avec cette activité, Larry Flint.
1: Oui, alors, c'est assez amusant, parce que quand je l'ai vu il y a cinq ans, Hugh Hefner était encore en vie, le patron de Playboy, et il ne pouvait pas s'empêcher de dire, mais quand même, Hugh et c'est vraiment il se connaissait parfaitement ces deux-là il disait il est sympathique mais qu'est-ce qu'il est mauvais comme homme d'affaires vraiment il est terrible et Larry il flit, il a toujours senti le vent tourner et il a su changer le porno quand il fallait et qui finalement tire toujours son épingle du jeu ce n'est pas il a démarré avec le porno de monsieur tout le monde, hein. en différence de Playboy, il disait moi je veux du porno où les femmes ressemblent à votre voisine de palier. Alors juste avant de mourir au mois de février, Larry Flint,
0: c'est encore quelqu'un il compte, il est célèbre, et notamment pour cette histoire
1: de premier amendement. Il est plus connu maintenant pour cette défense du premier amendement, parce que c'est vraiment ça qui a fait sa différence. Et euh, il a continué à offrir des récompenses à toute personne qui apporterait des informations compromettantes contre Trump, qu'il a vraiment détesté. Il est vraiment admiré pour ce combat euh, que Milos Forman a si bien raconté dans son film. Et d'ailleurs, l'acteur principal, Woody Harrelson, qui est absolument fabuleux dans ce film, et de rester un ami proche de Larry Flynn. Donc c'est vraiment Hollywood qui rencontre la réalité, les deux sont tout à fait main dans la main dans cette histoire.
0: Est-ce qu'il restera Flint comme une, j'ai envie de dire, une anomalie dans l'histoire américaine ou bien il fait partie totalement de cette histoire américaine
1: Il en fait partie vraiment au sens où la, la liberté d'expression, la possibilité d'être vraiment un, un empêcheur de tourner en rond, c'est de, de, quelque chose qui est très américain au fond. Il en fait d'autant plus partie que les puritains, les, les, la droite religieuse, ce qu'on appelait la droite religieuse dans les années 80 et qui est maintenant euh, les évangéliques, on l'a vu avec Trump, a eu une influence énorme sur la vie du pays. Et il est l'autre Amérique, l'autre Amérique qui combat cette espèce de mainmise de la religion sur la vie publique du pays. Et c'est un combat qui continue et qui est très, très américain et qui l'incarne, mais il a un peu passé le bâton à d'autres plus jeunes. Mais ces jeunes qui se battent pour cette liberté continuent de se référer à lui comme un peu le Saint-Père, celui qui a permis <rire> à tous les satiristes de la planète de dire ce qu'ils voulaient.
0: Encore une petite question, Playboy n'a pas survécu à Hugh Geffner, est-ce que Hustler survivra à Larry Flint
1: Ah, c'est une bonne question, j'en suis pas sûr, je sais pas si le porno a un avenir radieux devant lui maintenant comme business, mais c'est possible, c'est quelqu'un qui sait bien s'entourer, en même temps c'est un parrain, quand vous le rencontrez c'est vraiment le dieu tout puissant entouré de ses aides et de ses gardes du corps, je sais je suis pas sûr. Peut-être qu'une de ces femmes ou de ses ex-femmes saura reprendre l'empire. Le, merci beaucoup Philippe Boulet-Gercourt d'avoir été l'invité de Confidentiel
0: pour nous parler de l'homme au fauteuil d'or. Larry Flint, merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigno préparation. Sébastien Dudouis, réalisation. La semaine prochaine, un demi-dieu jamaïcain, l'empereur du reggae. Bob Marley, pour les 40 ans de sa mort. Vous écoutez RTL.